0: Será que nos dá sentido a vida? O que, que faz a nossa vida valer a pena e a morte ser vista como uma esperança, como esse legado que a gente deixou? Eu me lembro há muito tempo atrás, na minha adolescência ainda, não tanto tempo atrás, mas talvez um pouco aí, é na minha adolescência quando aconteceu a morte de um dos meus amigos, eu estava no ensino médio e aconteceu a morte de um dos meus amigos lá. E foi um momento muito triste, inclusive para a escola toda, né? A gente estava falando de galera adolescente e foi um momento muito impactante. Eu me lembro de pensar, é, porque eu ouvia o que as pessoas estavam falando a respeito dele e eu lembro que eu fiquei pensando também a respeito da minha vida, né? E foi uma vida curta, ele não teve tanto tempo para deixar muita coisa, mas eu fiquei pensando, tá, o que, que será que eu posso deixar? O que, que eu vou deixar que vai marcar as pessoas? Ou o que, que as pessoas dizem a respeito de mim? E aí nesse pensamento, eu acho que quando a gente começa a olhar para o que as pessoas dizem, o que, que elas realmente pensam a respeito, a respeito da gente, isso também talvez nos leve a pensar em relação é, à morte, inclusive em algo que é chamado de eulogia. Eulogia, em alguns países, é, isso é muito feito, é essa questão desse discurso fúnebre, mas geralmente é um discurso que vai elogiar a vida daquela pessoa que passou. E... Mas mais do que isso, é o que será que realmente falariam de nós? O que será que realmente a nossa vida deixou? E a gente vai ver sobre é, uma pessoa hoje, alguém que deixou alguma coisa para ser falado, e que coisas foram faladas a respeito dele. E é isso que a gente vai verificar. E esse personagem histórico que a gente vai comentar hoje é Estevão. Estevão, como a gente já viu na semana passada, foi alguém de quem foi dado testemunho. É muito interessante a gente ver o que foi falado sobre Estevão. Então, no, em Atos, no capítulo 6, versículo 3, eles precisavam escolher algumas pessoas e eles tinham certas características para que essas pessoas fossem escolhidas. E as características apresentadas eram homens sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Então, a princípio, quando Estevão é escolhido, a gente já vê que ele cumpre essas características. No versículo 5, ainda do capítulo 6, é dito que então escolheram Estevão. E aí é interessante, porque eles vão falar de cada pessoa escolhida ali, mas de Estevão tem um testemunho a mais que diz que ele era um, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, mais uma vez a gente vê é, um testemunho a respeito de Estevão. No versículo 8, logo em seguida, vai falar o seguinte, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Então, olha só quanta coisa é falada a respeito desse homem, a respeito de Estevão. E diz que ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então, Estevão, ele foi um desses escolhidos né, para servir à mesa, mas ainda assim ele estava onde? No meio do povo. Estevão ele era cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria e do Espírito de Deus e ele andava onde? No meio do povo. Eu acho que isso já aponta muito para como a nossa vida poderia ser e a nossa vida deveria ser, inclusive, é, como igreja. E o que, que a gente tem pensado para a nossa vida? Como será que a gente tem vivido a nossa vida? E aqui o que eu queria era que a gente, de repente, primeiramente pensasse o que, que tem falado sobre nós? O que, que as pessoas dizem sobre nós? Esse foi o testemunho que foi dado sobre Estevão. Qual é o legado que a gente vai deixar? O que realmente que a gente, Como a gente realmente tem marcado a vida das pessoas à nossa volta? O que as pessoas veem quando olham para nós? Isso eu quero dizer que não é necessariamente a gente ser como heróis. Eu acho que parece que são tantas as mensagens como se a gente precisasse ser herói, fazer coisas extraordinárias. Mas aí eu quero lembrar de um anime chamado Modest Heroes, ou Heróis Modestos, que é um anime composto de três curtas, que vão falar desses heróis do dia a dia, obviamente inclusive com ficção ali misturada, mas os heróis do dia a dia, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, é como a gente realmente vive e como a gente realmente age. O que será que falam quando falam de nós? Mas nem tudo são flores, a gente vê que apesar dos discípulos falarem boas coisas, e o testemunho a respeito de Estevão era um testemunho muito bom, o que a gente vê é que surge oposição. Então, em Atos, no capítulo 6, ainda nos versículos 9 e 10, a gente vê que se levanta uma galera em oposição a, a Estevão e ao que ele falava. Né? E, e o texto diz que, contudo, então levantou-se oposição. E aí vai falar de quem? Que eram os membros da chamada Sinagoga dos Libertos, os judeus de Sirene, de Alexandria. Isso quer dizer, resumidamente, levantou-se oposição em relação a Estevão. E ele, essa galera começou a discutir com Estevão. Mas, o texto diz, eles não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão discutia, com que Estevão argumentava. Então, mais uma vez, inclusive, dentro dessa discussão toda, a gente vê que existe um testemunho de vida, algo que Estevão era, que Estevão vivia. E, novamente... Eu acho que o tempo todo a gente deveria estar pensando a nosso respeito também, o como a gente tem vivido, o que realmente a gente tem sido em relação às outras pessoas. E se por um acaso a gente até acha que a gente não é nada, espera até o final do texto. E eu já vou dar um, um, um alerta de spoiler aqui. O herói, o nosso herói, Estevão, morre no final. Então, nem tudo é como a gente pode achar que deveria ser. Mas, então a gente vê que surgiu essa oposição e a gente vê que aí eles tomam algumas posturas em relação a Estevão. Então, beleza, eles não conseguiam argumentar, então o que, que a gente vai fazer? Eles começam a subornar pessoas, então eles subornam algumas pessoas para que essas pessoas dessem falso testemunho em relação a Estevão. Né? E, e o falso testemunho era, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, então olha só eles está tá dizendo aqui o texto que na verdade isso era uma falsa testemunha eles subornaram essas pessoas para dizer isso e dessa forma eles fizeram outra coisa eles agitaram o povo eles, eles agitaram com essas palavras é, é, líderes religiosos e mestres da lei isso quer dizer, eles incitaram uma galera para que essa galera toda pensasse mal a respeito de Estevão não foi só isso eles prenderam Estevão então, olha só, eles se opuseram, eles subornaram, eles prenderam Estevão. E logo depois, eles ainda apresentaram falsas testemunhas. Então, eles levam Estevão perante esse julgamento que era o Sinédrio. Então, eles levam Estevão lá e eles é, apresentam falsas testemunhas. E é importante aqui a gente só ver o que essas testemunhas falaram. O que elas disseram foi o seguinte: Este homem não para de falar contra Este lugar santo e contra a lei. Será? Pois ouvimos dizer que esse Jesus nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então era uma acusação muito grave para eles, porque estava ferindo justamente toda essa estrutura é, é, de plausibilidade que eles colocavam a fé deles. Isso quer dizer, se realmente era verdade que Estevão estava falando contra, né, contrariamente à lei e ao templo, e que esse Jesus era esse que destruiria o templo e, 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 e aboliria a lei, mudaria a lei, né, era alguma coisa muito absurda, era alguma coisa muito séria. Mas, novamente, a gente viu que isso era uma falsa testemunha. Né? Mas aí eu acho que a gente pode pensar também, qual é as situações de perda que a gente tem? Aqui, então, Estevão está numa situação difícil. Estevão termina esse trecho, então, numa situação difícil, onde ele é preso, ele é acusado falsamente, levado perante um julgamento lá no Sinédrio. Pessoas, então, é, 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 mais falsas testemunhas dão esses, esses testemunhos mentirosos a respeito da sua vida e ele está lá, encurralado. E é isso que acontece muitas vezes. A gente Em tantas vezes a gente se encontra em situações difíceis é, onde a gente está preso, a gente está limitado, pessoas falaram mal, nós fomos traídos de alguma forma, alguma coisa aconteceu. E aí o ponto é, como a gente se porta em relação a isso? Como que a gente reage em relação a isso? Qual é a postura, então, que Estevão tem aqui? Ele tem a postura de ter o rosto como de um anjo. É esse, então, Estevão que recebe tudo isso e que faz jus a tudo que foi falado sobre ele. Então, quando realmente falam que ele era cheio de sabedoria, cheio do espírito e tantas outras coisas, a gente vai ver que a própria postura dele, isso quer dizer, ele que estava encurralado nesse momento, ele que estava numa, numa posição onde tinha tanta gente chegando junto dele para acusar, né? para maltratá-lo, para, de, de alguma forma, encurralá-lo. E como é, que ele, como é que ele se porta? Olha só, o verso 15 diz o seguinte, olhando para ele... Todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Essa, a paz e serenidade que Estevão recebe as acusações. E não só isso, o modo como ele começa depois, e agora já entrando então no capítulo 7, de fato, como ele começa, porque é, é perguntado para ele, mas então como é que você se defende dessas acusações? Estevão começa o seu discurso no capítulo 7, então, no versículo 2, dizendo o seguinte, Irmãos e pais, ouçam-me. Olha só, irmãos e pais, olha a leveza que ele, ele começa, olha a paz e a tranquilidade com que ele começa. Isso quer dizer, mais uma vez, é uma grande lição para cada um de nós, para a gente poder ter essa leveza também. Dessa paz, essa tranquilidade. E algo que é tão difícil, né? A gente responder bem, quando, principalmente quando a gente está em situações... A, a, a autodefesa nossa, né? Existe até essa, essa, a, a, é, essa expressão de baixar as suas armas. Ou então, puxa, me pegou desarmado. É por quê? Parece que a gente sempre, então, tem que pegar armado. Eu tenho que estar tá preparado para eu me defender. Mas aqui o que acontece é exatamente o oposto, né? O que a gente vê aqui é que Estevão, ele estava aberto. Ele, tava, ele tinha, Então, eles o viram, na verdade, com o rosto como de um anjo, e ele já começa falando: Irmãos e pais, ouçam-me. E é interessante também que Estevão, agora começando o argumento dele, ele começa também a falar, a usar o, pro, o, o pronome da primeira pessoa do plural: o nosso. Olha só, ele vai falar: O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai. Então, realmente, quando o Estevão está falando aqui, Estevão está falando de uma perspectiva onde ele se sente parte desse povo, ele se sente parte, inclusive, dos acusadores. Ele faz parte, também, então, aqui, de um povo que, de alguma forma, tem uma história com Deus. E é essa história que ele vai pontuar. Então, a defesa de Estevão, ela foi muito, ela foi extremamente respeitosa, é, com a história, inclusive ela considerou toda a história desse povo, ah, o templo e a lei, que inclusive ele foi acusado, lembrar que a acusação que foi feita é em relação a esse Jesus que vinha o quê? Destruir o templo e mudar toda a lei. Né? Mas ele foi muito respeitoso na sua acusação, na sua defesa, desculpa, e com relação à história, ao templo e à lei. E nessa sua defesa, ele vai deixar muito claro que Deus não estava limitado ou confinado a uma construção. E aqui é algo muito importante. Porque quando eles falam do templo, eles veem o quê? Oh, é o templo sagrado. Mas será que a ação deles eles como religiosos, como líderes religiosos, será que eles estavam agindo de uma forma conforme a lei e que considerava Deus como esse sagrado que vem para mudar tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço? Porque não é o que parece. Porque o que a gente vê no texto é que eles são esses caras que levantam essa acusação, levantam falsos testemunhas, subornam. Então, olha só o que está que acontecendo. Estevão começa a mostrar para eles uma verdade de uma forma respeitosa, mas ele já começa a dizer que Deus, ele esteve presente com o povo nos mais diversos lugares, e por isso que de uma maneira muito inteligente, Deus vai pontuando algumas alguns personagens históricos extremamente importantes para esse povo, e como Deus agiu com eles, Deus é esse Deus então que acompanha e lidera o seu povo, para um movimento de ação no mundo, porque é isso que nós vemos acontecendo em todos esses locais, seja na Mesopotâmia, em Midian, no Egito, Deus é um Deus que acompanha o seu povo de ação no mundo. E aí, chegando nos versos, então, 48 a 50, a gente vai ver o seguinte, Estevão relata, Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, novamente, a ênfase de Estevão aqui é, era essa defesa em relação ao que ele foi acusado. Lembrar que a acusação foi, os acusadores, os acusadores citaram Jesus e o templo, né? Lá no, como a gente já viu, uh, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, essa foi a acusação, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés deixou. Mas não foi isso que aconteceu? Eles não tinham entendido nem a lei e nem o templo. Era isso que Estevão estava falando. Estevão estava claramente dizendo para ele, vocês não estão entendendo nem a lei e nem o templo. O templo, Jesus disse, que era ele mesmo. Jesus disse o seguinte, né? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. E ele falava a respeito de si mesmo. Então, olha só, Jesus, o templo, vindo habitar entre nós, para que a gente tivesse esperança, para que a gente tivesse vida. Não é à toa. E aí, a gente pode ver que então Jesus é esse que vem é, cumprir o tempo e a lei. Porque foi isso que ele mesmo disse. O discurso todo do Estevão, de Estevão foi apontando para Cristo, foi apontando para Jesus, foi apontando para a esperança, para a tua vida, para a minha vida e para a vida daqueles que estavam lá. E aqui, Estevão chega no ponto da verdade. E é muito importante a gente ver que ele, vai, ele fala em amor e ele começou esse discurso todo, esse discurso em amor, mas ele não deixa de falar a verdade. A verdade é algo muito importante para que seja acompanhada pelo amor, porque senão o amor é incompleto. Né? Como acontece muitas vezes com, com a minha filha e às vezes ela fica a gente fica questionando algumas coisas, né? olha... Não, você não tem que fazer isso aqui, ou você deve fazer isso aqui. Aí ela, às vezes, fala assim, ah, poxa, mas você só fala para eu fazer coisa que eu não quero fazer. Você não me ama. Como se a relação... Opa, peraí. Então, se eu, se eu deixo fazer alguma coisa, ou se te agrada isso é amor, verdadeiramente amor e o que o Estevão vai, vai mostrar aqui para nós, é que o amor verdadeiro, ele é acompanhado pela verdade, e as palavras são duras as palavras são difíceis, ele muda o pronome então até aquele ele estava falando nosso, nosso povo, os nossos antepassados e de repente aquele muda e fala, povo rebelde obstinado, né, de coração de ouvido vocês são iguais, e aquele começa então a se referir a eles e ele vai falando, uma das coisas que ele fala é o seguinte a vinda do justo de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos essa vinda do justo, ele está se referindo a Jesus então Jesus vem, mas vocês se tornam traidores e assassinos porque vocês de deturpam a verdade e porque vocês rejeitam a verdade além de deturpar, ainda rejeita qual é a verdade aqui? a verdade é Jesus Jesus é a verdade para mim e para você Jesus é esse que vem e que faz sentido hoje, assim como fez naquela época. Porque ele vem com a presença de Deus, o próprio Deus habitando entre a humanidade. E ele vem para cumprir, para cumprir o seu propósito, o propósito de Deus, o propósito específico. Então, Estevão aqui expõe ainda assim a verdade, de uma maneira dura, de uma maneira difícil. Mas aí o ponto é, como eu e você reagimos quando a gente é confrontado com a verdade? E aí, às vezes parece como diz aquela música do One Pilots, que diz, sometimes quiet is violent. Então muitas vezes o silêncio, ele é violento, porque é quando eu tenho que confrontar as minhas próprias verdades, quando eu tenho que buscar o, meu, o sentido da minha vida, quem eu realmente sou, para que, que eu estou aqui, para que, que eu existo. E aqui, quando eles foram confrontados com a verdade, a gente vai ver qual foi a reação deles. Qual é a sua reação? Quando você se confronta com a verdade da sua vida. Qual é o sentido dela? Então, como a verdade te atinge? Olha só, olha só como eles reagiram. Vai dizer que, ouvindo isso, eles ficaram furiosos. E eles rangeram os dentes contra ele. Olha só. Então, na verdade, e olha a distinção de reação de Estevão e esses que o acusaram. E aí depois ainda diz mais um pouco. Uh, vai dizer que quando, que um, pouco, um pouquinho mais para frente, que eles taparam seus ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra eles, quer dizer, contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, olha só. Eles, não simplesmente, eles rangeram os dentes de raiva é, e ficaram furiosos, mas como eles taparam os ouvidos e começaram a gritar, e pegaram o Estevão e levaram para fora da cidade. Essa é a reação deles perante a verdade. Como nós reagimos com a verdade? A gente vai ter que, uma hora ou outra na nossa vida, parar diante da verdade. E saber mais, peraí, aí, quem é a verdade? O que é a verdade? E a verdade, ela é uma pessoa. E essa pessoa, ela vai nos confrontar, porque essa pessoa, Cristo, ele é todo santo. E ele nos confronta. E como a gente lida com essa verdade? O como que eu reajo em relação a isso? Quem eu sou perante ele? Como eu vivo? Como eu vivo? Qual é o sentido da minha vida? O para que que eu estou aqui? A reação deles é essa. A reação deles é péssima, comparada com a reação de Estevão que sendo acusado, encurralado, é, é encurralado, tendo falsos testemunhos a respeito dele, ainda assim, o seu rosto que parecia de um anjo, e ele começa calmamente, irmãos e pais, os nossos, né? o nosso pai Abraão, os nossos antepassados, o nosso povo. Então, olha só, como a gente se depara com a verdade. E aí a gente pode falar da morte de Estevão, porque a gente viu que o discurso dele, por um lado, não deu certo, o discurso dele não salvou a vida dele. A gente tem a nossa vida como a coisa mais preciosa, mas o discurso de Estevão não salvou a vida dele. O discurso de Estevão foi exatamente o que levou Estevão para a morte. Mas eu acho que aqui tem o grande ponto da nossa reflexão. São os, os versículos de 57 a 60, basicamente. E que vai acontecer o seguinte. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. E viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Esse é o primeiro ponto que Estevão vê quando ele já está mais próximo da sua morte. Segundo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Terceiro, terceira coisa que Estevão fala quando ele está prestes a morrer. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E foi assim que Estevão morreu. Mas olha só o contraste. Ele que estava sendo apedrejado, adormeceu. Ele que estava sendo apedrejado, ele disse três coisas que eu realmente gostaria que a gente pudesse pensar. A primeira coisa foi essa questão, eu vejo, o, eu vejo Jesus em pé à direita de Deus. Então, foi isso que ele viu. O filho do homem em pé. À direita de Deus, ele viu Jesus em pé. A primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse nisso, é em relação a como a gente deve viver: que a gente possa viver com os olhos e com a nossa mente fixa em Jesus, pois se Ele é a vida, se Ele é a verdade, se Ele é amor, então não tem como a gente viver diferente, para a gente ter vida e uma vida com frutos, a gente deve viver olhando para Ele. E foi isso que Estevão, foi dessa forma que Estevão viveu os seus últimos momentos de vida, contemplando a Deus, olhando para ele, que é a razão da sua vida. Segundo, ele disse, e é muito interessante aqui porque ele vai dizer, assim como Jesus, Jesus disse. Ah, Inclusive tem uma música, lembrando aqui, do System of Down, que diz, Father, into your hands I commend my spirit. Pai, em, teus, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Jesus diz isso, e Estevão vai dizer isso da mesma forma. É, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E o segundo ponto é entrega. Entrega. A minha vida não é mais minha. Por quê? Porque quando eu tenho a minha vida para mim, a gente é egoísta de, de natureza. Se a minha vida ela é só minha, eu vou perder a minha vida. A minha vida ela vai ser uma vida que floresce quando ela é entregue para quem é a fonte da vida. E quando Deus vem e habita na minha vida, e eu posso, dessa forma, viver uma vida de fato, uma vida diferente. Terceiro ponto. Não os impute esse pecado, e novamente curiosamente Estevão vai imitar o seu mestre Estevão quando ele olha para Cristo ele não olha simplesmente figurativamente ele olha porque ele tinha Jesus como exemplo e até na morte ele levou isso porque Jesus falou, pai perdoa-os porque não sabem o que fazem e Estevão diz, pai não coloque esse pecado sobre eles, não considere, não, não lhes impute este, deste pecado olha só Estevão estava pensando neles, estava pensando no povo. E é assim que a gente deve viver. Quando a gente tem esse encontro com o Criador do Universo, a gente passa a viver, não de uma forma egoísta, mas a gente passa a viver para outros. A gente passa a ser bênção nesse mundo. A gente passa a viver para que esse mundo tenha vida. E é isso que acontece aqui. É nesse o sentido da vida, a gente viver para Cristo. Então, Estevão vê Cristo. a gente tem os olhos fixos em quem é o modelo da nossa fé. Em quem é o modelo de vida, de fato. Ele tem os olhos fixos em Cristo. É, e é ele quem nos conduz a Deus, é Jesus quem nos conduz a Deus. E é isso que Estevão, é dessa forma que Estevão vive. E por isso que ele fala, eu entrego o meu espírito, essa vida entregue. Obviamente aqui ele estava entregando já para acabar a sua, a sua vida, mas a gente entre, entrega a nossa vida porque é ele que vive em nós. É aí que a gente vai ter vida de fato. E esse terceiro ponto né, é de seguir os passos, ele seguiu os passos de tal forma que ele olhou, ele queria que o mundo tivesse vida. Era isso que Estevão queria, que o mundo tivesse vida. Os frutos, os frutos a gente vê que aquele, aquele jovem onde a galera depositou os seus mantos, que era Saulo, tempos depois, esse Saulo ele vai recordar isso que aconteceu em relação a Estevão porque ele vai dar testemunho disso em Atos, no capítulo, uh, no capítulo 22 e versículo 20. Saulo vai falar sobre isso. Saulo, que agora já é Paulo, né? ele vai falar sobre esse acontecimento, como foi marcante na vida dele. Olha os frutos que Estevão deixou. E outros frutos foi que as pessoas elas foram espalhadas, os, né, diz, diz ali que é, o povo foi espalhado os discípulos permaneceram ali mas o povo foi espalhado porque o povo estava sendo perseguido mas ainda assim ainda como perseguidos eles pregavam a palavra por onde quer que fossem que é o que diz o capítulo 8 em versículo 4 então é essa a nossa vida a nossa vida é uma vida que é para ser vivida significativamente a gente pode procurar muito tempo o significado da nossa vida em nós mas o significado da nossa vida está para além de nós o significado da nossa vida de fato a gente vai encontrar quando a gente puder ter os olhos fixos em Jesus quando a gente puder reconhecer que ele é o modelo, reconhecer que ele veio para morrer pelos nossos pecados para que a gente pudesse ter vida a gente vai ter vida de fato quando a gente puder realmente entregar a nossa vida para Cristo e a gente puder saber que a gente não vai mais viver de uma forma, ou vai procurar, isso não vai de forma alguma garantir a perfeição, mas a gente vai procurar viver uma vida onde quem vive agora é ele e não a gente. É ele quem dita as regras. E essas regras são regras libertadoras e não aprisionadoras. E a gente vai ter vida de fato quando a gente imitar a vida de Cristo. Quando a gente viver para o mundo, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para que o mundo tivesse vida. É isso, gente. É dessa forma que a gente vai ter vida de fato e que os frutos, eles vão nos acompanhar. Então, que tipo de fruto temos deixado? Que tipo de fruto você e eu, a gente tem deixado? Como tem sido a nossa vida? Leslie Newbigin, eu queria terminar com essa frase, ele, que foi um teólogo uh, e missiólogo britânico, ele disse o seguinte, a igreja deve arriscar sua vida num envolvimento profundo com o mundo. Foi isso que Jesus fez. Jesus deu a sua vida para se envolver profundamente com o mundo. Foi isso que Estevão fez. Ele deu a sua vida em vida e até o último fôlego para se envolver profundamente com o mundo. E é assim que a gente tem vida de fato. A gente dando a nossa vida conectada com Deus para que a gente puder, possa ser realmente bênção para o mundo, tendo esse envolvimento profundo com o mundo. Com os olhos em Cristo, entregando a nossa vida a Ele e imitando o seu exemplo, tendo esse envolvimento profundo com o mundo. Que Deus te abençoe.